0: כשאני משקיעה בנדלן, אני יכולה באמצעות אותם כלים לייצר לעצמי עוד ועוד נכסים וכך גם להגדיל את ההון שלי באופן עקבי, קבוע
1: ויציב. אני אומרת לה יקרה, את מבינה שהדירה הזאת היא לא נכס, היא התחייבות? את מוסיפה 500 שקלים בחודש מהכיס את מוציאה כדי לשלם את הדירה הזאת כבר חמש שנים והיא לא עלתה שקל.
2: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדלן בעיתון גלובס, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן. היום אנחנו מארחים את האחיות דליה ושרון לבית מוזס שחיות ונושמות נדל"ן למרות שהן התחילו ממקום אחר לגמרי. שרון למדה קרימינולוגיה ועבדה מספר שנים בכלא עם אסירים ודליה ביצעה מספר תפקידים בבנק מזרחי ובחברת הייטק. כיום הן מנהלות את נדל"ן נשי, חברה שעוסקת בליווי משקיעות. כן, נשים בלבד. אז לפני כמה שבועות עליתי על האופנוע ונסעתי לבית של דליה ברחובות. דיברנו על הזדמנויות, פינוי בינוי וקרקעות שבתחושה שלי הולך ונעשה צפוף. יאללה, בואו נתחיל.
1: אני דליה מזקי מוזס, בת 46, נשואה לאיתמר, גרה ברחובות, אימא לארבעה ילדים. אני שרון מוזס ביטון, נשואה גם באושר לאלי,
0: יש לנו ארבעה ילדים, לפני שנה עברנו לגליל להגשים חלום. ואני הקמתי את נדל"ן נשי בסוף 2017, וחוטי הצטרפה אליי, ואנחנו היחד מנכ"ליות היום של נדלה נשי.
2: 15 שניות, מה זה נדל"ן נשי? מה אתן רוצות?
0: בנדל"ן נשי אנחנו עוזרות לנשים להגיע לבית שלהן, הבית האמיתי בלב שלהן, שמאפשר להן להגשים את עצמן גם כלכלית, לייצר ביטחון כלכלי, רשת הגנה. אנחנו מלמדות אותן להשקיע חכם ולהשקיע נכון, כדי לייצב את העתיד שלהן ושל המשפחה.
2: תכף אני, אני, יהיה לי מלא מלא שאלות למה דווקא נשים ומה אתן עושות, אבל אני רוצה לפני הכל להתחיל בלשאול למה לי להשקיע בנדלן? למה לי לא לקחת את הכסף ולקנות מניות? מה יש בנדלן?
0: נדלן, קודם כל זה בית, אנשים תמיד צריכים לגור איפשהו. זה לא מניות באוויר, זה ערך ממשי, יש את השווי של הקרקע, יש את השווי של הבית, ואתה לא יכול לאבד לגמרי את הכסף שלך. אתה יכול לסבול מעליות, מירידות, וזה רק עניין של זמן.
2: אבל בנדלן יש לי גם מלא בעיות, אני צריך לעשות תהליך כל כך ארוך. שכולל מימון, וזה בנקים, וזה לחפש את הקונה ואז להתמקח איתו, ואז לשפץ, ואז למצוא סוחר. אני יכול את אותו הכסף לקחת, ופשוט לעשות איזשהו מחקר כלשהו, לקוות שאני בסדר, לקנות לי מניות, לשבת בשקט. הרי זאת השקעה וזאת השקעה.
0: אמת, יש אנשים שזה מתאים להם, ויש אנשים שזה מתאים להם. בעיניי זה לא בעיות כל מה שציינת, בעיניי כל מה שציינת זה כלים לייצר עוד ועוד הכנסה. מימון זה כלי שמאפשר לי להגדיל את התשואות שלי. כשאני משקיעה בנדלן, אני יכולה באמצעות אותם כלים לייצר לעצמי עוד ועוד נכסים וכך גם להגדיל את ההון שלי באופן עקבי, קבוע
1: ויציב. אחד הדברים שחשוב להבין זה שנדל"ן יודע לייצר עוד נדל"ן. אני ככלכלנית מאוד מאמינה בזה וגם מיישמת את זה בחיים שלי. בעשר שנים שהשקעתי בנדל"ן, התחלתי עם 60 אלף שקל. הגעתי לכמות מאוד יפה של דירות היום. בזכות זה שהבנתי את השיטה, לא המצאתי אותה, הבנתי אותה.
2: תראו, אנחנו כבר אחרי לא מעט פרקים בפודקאסט, ואני רוצה להודות על האמת שפגשתי מקצוע שבכלל לא הכרתי לפני שהתחלתי את המסע הזה. מקצוע שנקרא מלווה משקיעים, שזה מה שאתן עושות, ואם אני מרגיש נכון, המקצוע הזה ממש נמצא בפריחה. אז שרון, דליה, מה המשקיעות צריכות לצפות מכן, ובכלל, מה משקיע צריך לצפות ממלווה משקיעים לדעתכן?
1: אני מצפה מכל מי שמלווה משקיעים, שקודם כל ידבר את השפה הנדלנית, ויסביר למשקיעה, או למשקיעה שעומד מולו, מה בעצם הצרכים שלו, מה האופציות שעומדות בפניו. אם אנחנו מדלגים על השלבים האלה, לבוא ולהציע ול... אבחון צרכים זה קודם כל לבדוק מה המצב המשפחתי והפיננסי כיום של אותה משקיעה, זאת אומרת, היא נשואה, יש לנו המון נשים שהן חד הוריות, גרושות, יחידניות. המצב המשפחתי מאוד משפיע. גילי הילדים זה משהו שהוא אישיו. גיל של המשקיעה הוא רלוונטי. יש לנו משקיעות שמגיעות בנות 60 ולא יכולות לצאת לפנסיה, אז אני צריכה להתייחס לזה אחרת, הן כבר רוצות לחיות את החיים. אני צריכה לייצר להן פנסיה כאן ועכשיו, ואם מישהי באה בת 30 או 40, אז יש לי זמן לבנות לתיק ארוך טווח ולבנות לה פנסיה אם מישהי בזוגיות, אם מישהי לא בזוגיות, זה רלוונטי לעתיד שלה, לביטחון שלה. יש לך נכסים שאת יכולה להשתמש בהם, לייצר לך פנסיה נדל"נית, נכסים נוספים, אין לך שום דבר. איפה הכסף שלך מושקע היום? איך הוא נראה? איך בכלל התיק הפיננסי שלך נראה היום? אנחנו קודם כל עושים את הניתוח הפיננסי הבסיסי לפני שאנחנו מתחילות להשקיע בנדל"ן, וזה מה שאני מצפה ממלווה משקיעים. לא לקפוץ להשקעות הנדל"ן, כי לפעמים זה מסוכן. אני לא הולכת להשקעות נדל"ן כשזה מסוכן למשקיעה שלי.
2: יש פה גוון של מנטוריות, של, של
1: אנחנו עושות איתם מימון כלכלי, אנחנו מלמדות אותם להתנהל נכון כלכלית, מה שנקרא כלכלת המשפחה, וזה האחריות שלנו לפני שאנחנו קופצות לעולם הנדל"ן.
0: אחרי שאנחנו עושות אבחון אה, צרכים, ואנחנו בנוסף לאבחון צרכים עושות אבחון של התנהלות שוטפת תזרימית, אז אנחנו אה, בוחנות אפשרויות השקעה. זאת אומרת, יש מגוון מאוד גדול של השקעות נדל"ן. אנשים מגיעים אלינו הרבה פעמים וחושבים שלהשקיע בנדל"ן זה לקנות דירה, וזה מאוד לא נכון. שוק הנדל"ן הוא מאוד מגוון, יש מודלים שונים של השקעות בארץ ובחול. זה תחום מאוד דינמי, הוא מתפתח כל הזמן. וצריך להתאים את סוג ההשקעה לצרכים של אותו משקיע או
2: אני עכשיו יושב, ואת אומרת לי את המשפט הזה. איך אני יכול לדעת שאני מקבל את ההחלטה הנכונה ולא מישהו מחליט בשבילי?
0: יפה, מעולה. ברגע שאנחנו מבינים מה הצרכים ומה ההתנהלות השוטפת, אנחנו מתחילות לכוון, לבחון איזה מודלים יכולים להתאים. אנחנו בוחנות את המודלים יחד. עכשיו, כדי לבחון את המודלים, המשקיעה צריכה להבין מה זה כל מודל. את
2: יכולה לי דוגמה?
0: יש לנו משקיעה שהגיעה אלינו כשהיא כבר עשתה השקעות בעבר, היה לה הרבה מאוד כסף, אבל ההשקעות שהיא השקיעה בהן, היא השקיעה בהשקעות שהן מאוד ארוכות טווח. היום היא לא עובדת ואין לה כסף לחיות ממנו בשוטף, כי ההשקעה הזאת לא מתאימה למה שהיא צריכה היום, היא צריכה היום משהו שייצר לה הכנסה שוטפת. אותה המשקיעה עכשיו, אם היום אין לה הכנסה וכל הכסף שלה מושקע, ממה היא תחיה? אז ממה? מה עשיתם? יפה, אז אנחנו בשביל זה קודם כל בודקות איפה הכסף שלה מושקע, תוך כמה זמן הכסף הזה הולך להשתחרר, האם יש איזשהו נכס שאולי כן אפשר לעבוד איתו היום, ואז אנחנו בודקות, במידה ויש נכס שאפשר, ואפשר למנף אותו באמצעות איזושהי הלוואה שמאפשרת לה, כן לפרק זמן קצר, לגשר על התקופה הזו שהכסף שלה מושקע, בהחזרים חודשיים מינימליים שהיא כן יכולה לעמוד בהם, או בתנאים של בלון, או גרייס, אנחנו משתמשות בכלים, המימונים שמאפשרים לנו איך להשקעה שתייצר לה את ההכנסה השוטפת שהיא צריכה היום.
2: מה עם למכור את אחד הנכסים?
0: אם זה מתאים, לא בהכרח שזה הדבר הנכון לעשות. אם זה נכס שטוב שיהיה לה, אם זה נכס שיש לו אה, צפי לעליית ערך משמעותית, אנחנו לא נרצה סתם למכור מתוך לחץ, אנחנו ננסה למצוא פתרונות. למכור זה לא הדבר בהכרח הראשון שצריך לעשות. אנשים עושים את זה ולפעמים מפספסים את המומנטום של עליית הערך שעומד
1: אה, להגיע. את רוצה את הדוגמה על מישהי שליוויתי עכשיו, שהיא הגיעה אלינו, אז היא אמרה שהיא כבר הייתה פעם אצל איזה יועץ לפני חמש שנים, וזהו, והוא יצא לי לקנות דירה באחת הערים בצפון הארץ. ובעלה סיפרו לי בזום דירה להשקעה, אמרת לה אוקיי, מה, בואי נראה בכמה קניתם, מה שווה הדירה היום, היא בדקה, ערכת שווי נכס, ואז היא חוזרת אליי אחרי כמה ימים ואומרת לי, תקשיבי, הדירה הזאת בכלל לא עלתה, חמש שנים היא לא עלתה כלום, כאילו אמרתי לה, בדקת בעירייה, אולי התחדשות עירונית, אולי משהו מתכננים שם, כי זו דירה ישנה, היא אומרת לי, כלום, אין פה שום דבר, העירייה פה לא שמעו על עירונית, אמרתי לה, אוקיי, אז מה קורה עם הדירה שקלים בחודש מהכיס את מוציאה כדי לשלם את הדירה הזאת כבר חמש שנים והיא לא עלתה שקל. עם כל הכבוד ליועץ שאמר לך לקנות את הדירה הזאת, לא נעצתה פה מחקר שוק מעמיק, לא נעשתה פה בדיקה. אז היא מכרה? צריך להיפרד באהבה, בוודאי, היא בשלבי מכירה עכשיו. צריך להיפרד מהדירה הזאת באהבה, נכון. מבחינתה זה היה נורא קשה לה לשחרר את הדירה הזאת, וגם לבעלה. כי הם חשבו שהם עשו השקעה מצוינת, אבל כשהם שזה לא נכס, זאת התחייבות, ואפשר לקחת את הכסף שהדירה הזאת שווה, שחמש שנים לא עשה כלום, ולשים אותו במקום אחר, שהוא גם ייתן את הרווח השוטף, את הרווח הפירותי
2: לפחות ממלווי משקיעים גם שאימצה לי את הדירה.
1: אנחנו באופן אישי לא הולכות אה, לחפש נכסים איתם ולראות אה, רק במסגרת ציורים לימודיים, אבל יש אה, מלווים שעושים את זה, אני חושבת שזה קצת חוטא למטרה, כי כשאתה עובד באזור מסוים, אתה מכיר רק את האזור שלך. אנחנו שומרות על המקום שלנו כיועצות, יועצות שרואות רק את האינטרס של המשקיעה שלנו, ואנחנו לא משווקות ולא מתווכות.
2: ותגידו, למרות שזה נגד האינטרס שלכם, מה דעתכם על המשקיע שרוצה
1: יש אנשים שמתאים להם לעשות בעצמם, ויש אנשים שלא.
0: חלק מהתהליך של האבחון צרכים, לדוגמה, שאנחנו עושות, זה מה מידת המעורבות שאת רוצה שתהיה לך בתוך הפרויקט. מה מידת הפניות שיהיה לך להתעסק ולנהל את ההשקעות שלך. מה רמת הסיכון שאת מוכנה לקחת, אוקיי? עד כמה את צריכה שזה יהיה כאן קרוב אלייך ותחת העין המשגיחה שלך, ועד כמה את מסוגלת לשחרר שזה יהיה במרחק ממך ומישהו אחר ינהל ואת רק תפקחי.
2: מה שמטריד אותי לפעמים זה הדברים שאני לא יודע למשל האם מתקיימים קשרי גומלין נסתרים בין מי שמוכר לי משהו לבין הגורם שעליו הוא ממליץ שרון ודליה ביקשו להסביר את הנקודה הזאת בצורה די מעניינת.
0: הרעיון שלנו זה שאנחנו מאמינות שכדי להצליח צריך ללמוד מהצלחות. וכשהיינו ילדים אמרו לנו תלמדו מטעויות, מטעויות לומדים מה לא לעשות. אז כשאנחנו רואות מודל השקעה שמעניין אותנו, אנחנו בוחנות את זה עם הידע והניסיון שלנו, ואז האם אנחנו מוצאות שטוב, בדרך כלל אנחנו גם מכניסות את עצמנו או מישהי מהמשפחה שלנו, זאת אומרת אנחנו נכנסות להשקעות, אנחנו רואות בהשקעות שאני עושה, ורוצה ללכת לשם גם בבקשה. באותה מידה היא יכולה ללכת לחברות אחרות, ולהביא את הידע ולבדוק אותו, אוקיי? אני אומרת לה, אני מכירה את החברה הזו, אבל יש עוד הרבה חברות אחרות שיכולות להיות לך תבחרי לאן את רוצה ללכת.
2: דליה, אני רוצה לשאול אותך. למה החלטתם להתמקד רק בנשים? אתן מפספסות פה משהו כמו חצי מהאוכלוסייה.
1: אני חושבת שאנחנו מרוויחות, לא מפספסות. אנחנו משקיעות נדל"ן, אני עשר שנים, שרון כבר ארבע עשרה שנה, והיינו לוקחות. נראה את
2: המשפטים האלה, זה המשפטים האלה של המנטור, הנה, כמו שכתוב לכם פה, אני ראיתי פה. Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. המשפטים, אנחנו...
1: לגמרי. אבל אנחנו כאחיות, הרבה פעמים, חלק מהבילויים המשפחתיים שלנו, הכיף שלנו, זה היה ללכת לכנסים, והיינו רואות שאין כמעט נשים. למה אין נשים? כי זה תחום שנתפס נורא כי זה כרישי נדלן, כי זה ציידים, כי זה פטישים, כי זה דברים נורא נורא חזקים. ונשים נרתעות מזה, וזה ישר בקונוטציה של משהו אגרסיבי, של משהו מאיים, של משהו שהן לא רוצות להזדהות איתו ולהיות שם. ואנחנו אומרות להם, אפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו עושות עשר שנים, אני, שרון, ארבע עשר שנה, השקעות נדלן מוצלחות וטובות, טפו טפו, באמת מצליחות לעשות מכסף כסף. ואנחנו עושות את זה בדרך אחרת.
2: זה מצדיק את עצמו בינתיים, המודל שלכם ללכת רק על נשים?
1: בהחלט כן, בהחלט כן. נשים מגיעות אלינו כי הן מבינות שהן מקבלות פה בית חם, תרתי משמע. הן מקבלות משהו אחר. אנחנו שומרות על הקהילה שלנו, אנחנו לא הופכות את זה למשהו, יש לנו קהילה בפייסבוק, אנחנו לא הופכות את זה למשהו גדול והמוני, אנחנו שומרות על האיכות, אנחנו שומרות על הקשר האישי. אנחנו בעצמנו מלמדות, אנחנו בעצמנו עושות את הליווי, וזה מה שיוצר את הקרבה ואת האמון ואת הביטחון.
2: אני רוצה לחזור אחורה. לשאול אותך, בעצם את היית קרימינולוגית, עבדת בבתי סוהר. נכון, קרימינולוגית
0: קלינית, כן.
2: אני רוצה להבין את הרגע שבו החלטת שזה לא מתאים לך. ואת עוברת להתעסק בנדלן, כי למדת בשביל להגיע למקצוע הזה, ואני מעריך שזה גם לא קל להיות בבית כלא.
0: למדתי ועשיתי תואר שני, ועשיתי תזה, תוך כדי שהייתי בחופשת לידה, והתקבלתי לעבודה במקום שנחשב מאוד מכובד, הרבה קרימנולוגים קליניים מתים לתפוס תקן שם, והייתי בעבודה עם המון המון משמעות וסיפוק וערך, ואהבתי את העבודה שלי, אבל יצאתי לחופשת לידה, ופתאום הכתה בי ההבנה שאם אני חוזרת מחופשת לידה, אותו סכום שאני מרוויחה ילך ישירות למסגרת של המעון שאני אמורה להכניס את הילד שלי אליו.
2: בואי נדבר זה, כמה הרווחת?
0: הרווחתי 2,400 שקלים. התקנים של קרימינולוגים קליניים בכלא זה או חצי משרה ושלושת רבעי, והייתי יחסית עדיין מתחילה, אז זה היה חצי משרה.
2: ולאן יכולת להגיע? זאת אומרת, הסתכלת 3, 4, 5 שנים קדימה. יכולתי להגיע לשלושת
0: רבעי משרה, שאולי הייתי מגיעה בטופ לאיזה 4,000 שקל, כי הייתי בעצם עובדת משרד הבריאות. ומשרד הבריאות, לצערנו, משכורות <laughs> לא מדהימות. עכשיו, בעלי היה סטודנט במכון ויצמן, על מלגה. ביחד הגענו בערך ל-6,000 ומשהו.
2: פיצאתם שני תפרנים.
0: כן. אז כשאני הבנתי שאני לא יכולה להתפרנס ולייצר רווחה כלכלית ממה שאני מרוויחה שם, לקחתי את החופשת לידה הזו לחשוב מה עושים, ובכאב לב גדול החלטתי לעזוב את העבודה שהייתה
2: לי. בת כמה הייתה?
0: הייתי בת 30 בערך.
2: זאת אומרת, בגיל 30 את מחליטה לעזוב את המקצוע ופשוט ללכת כן. על משהו
0: אחר לגמרי? התחלתי להשקיע בנדלן עוד קודם. אבל להפוך את זה למקצוע, בתקופה הזו הבנתי שזהו, שאני עוזבת.
2: אז רגע, אבל לפני שניה אמרנו שהייתם זוג תפרנים, איך התחלת להשקיע עוד קודם?
0: לא מכספי, פשוט הלכתי ולמדתי השקעות נדל"ן, והבנתי שזה מעניין אותי, רציתי להשקיע, אבל לא היה לנו כסף. אז פשוט מאוד התחלתי כחלק מהתרגיל, באותו קורס שעשיתי, לעשות מחקר שוק. ועשיתי מחקר שוק, וזה היה באותה תקופה ברחובות, כי שם גרתי, אזור של צפון ומרכז חצי שנה לא נמכרה, והבנתי שיש פה הזדמנות שאפשר להוציא אותה מתחת למחיר השוק. המתווך כבר היה מיואש, בעל הבית היה מיואש, והבנתי שיש פה הזדמנות. כשראיתי את הדירה, גיליתי גם מה הסיבה שהיא לא נמכרה הרבה מאוד זמן. היא הייתה בקומה האחרונה, ומי שהתגורר בדירה הזו במשך תקופה מאוד ארוכה היו היונים, כי אף אחד אחר לא רצה להיות בדירה הזו. וכל מי שבא עד אז לראות את הדירה פשוט ברח ממנה, כי היא לא נראתה החיפושים שלי ישבו על מחקר שוק, וזה באמת חשיבות האדירה של מחקר שוק, כי כשעושים מחקר שוק מגלים באמת מה הצרכים של קהל היעד שעושה עסקאות במקום. ואחד הדברים שאנחנו מסבירות ומלמדות, וזה מה שישב בבסיס של ההצלחה של העסקה הזו, זה להבין מהו אותו נכס מבוקש שאינו בנמצא.
2: אז בכמה קנית, בכמה מחרת?
0: קנינו ב-420, לא מהכסף שלי, כן? לא היה לי כסף, אני פשוט ראיתי עסקה טובה. עשיתי תוכנית עסקית, הבנתי שהפוטנציאל של הדירה הזו היה לקנות ולמכור אותה אחרי זה למשקיעים שרוצים לפצל דירות. פשוט לקחתי את תוכנית העסקית וחיפשתי, דיברתי עם כל מי שהכרתי, ומצאתי בן של דודה שלי שהיה חי בלונדון באותה תקופה, היה לו כסף, זמן לא היה לו להתעסק, וגם לא רצון להתעסק, וכיוון שהוא היה איש עסקים והוא הבין את התוכנית העסקית, אז הוא אמר לי, הנה הכסף. אני, משל, אני משלם, אני בא רק לחתום, את מטפלת בהכל, והתחלקנו ברווח. אז אחרי ארבעה חודשים שקנינו את הדירה הזו, מכרנו אותה ב-120 אלף שקל יותר, בלי לעשות כלום. לא השבחנו, לא שיפצנו, לא טיטאנו אותה אפילו.
2: התקופה שאנחנו מדברים עליה היא שנת 2008. נזכיר, באותה תקופה התחיל הבום הגדול של הנדל"ן והמחירים התחילו לטוס למעלה. אז מבלי לפגוע בכל הקסם ששרון סיפרה לנו עכשיו, יכול להיות שהעסקה פשוט יצאה לפועל בתזמון המושלם?
0: ספציפית בעסקה הזו זה לא נכון, כי מכרנו תוך ארבעה חודשים. אם זו הייתה עסקה שהייתי מספרת לך שקניתי וחיכיתי איתה שנתיים-שלוש, אני מסכימה איתך, באותה תקופה זרקת אבן הערך שלה עלה. אבל זו הייתה עסקה מאוד קצרת טווח, לא עשינו שום דבר להשביח. מי קנה אותה? קנתה אותה אדריכלית, היא ובעלה, שרצו באמת להיות משקיעים ולפצל את הדירה. כל הרעיון הוא להבין מול מה את עומדת, מה הצרכים של אנשים רצו דירות לחלוקה, קחו דירה לחלוקה.
2: אחרי ההתחלה המוצלחת מבחינתה, שרון חיפשה עסקאות במבנה דומה, ולדבריה, גם מצא. אחרי תקופה לא ארוכה, היא עזבה סופית את המקצוע, נפרדה מהכלא, ויצאה לדרך חדשה.
0: והייתי מאוד פעילה ברחובות, ועשיתי גם תיווך וגם קבוצות רכישה, וגם ליווי בקרקעות חקלאיות, ובארץ ובחול. ב-2011 התחלתי להשקיע בארצות הברית, וככה זה הלך והתפתח, המון המון יזמות, <מד>
2: מסתובבות בשטח לא מעט ואני אשמח לשמוע מכם אזור השקעה שאף אחד לא חשב עליו, תפתיעו אותי, יש דבר כזה? בישראל.
0: זה גם קשור לאזור, אבל לפני כן אני רוצה מאוד לשים דגש על סוגים של השקעות שאנשים פחות נוטים להתעסק בהם בארץ, למרות שיש קצת טרנד, אבל הטרנד בא לצערנו ממקום של שיווק ופרסום ולא ממקום של הבנה אמיתית של הפוטנציאל. כשמישהו מתחיל להשקיע בגיל צער יחסית ורוצה לתכנן את עצמו לטווח ארוך, אז אחת ההשקעות שיכולות להיות מאוד מאוד רלוונטיות לו היא השקעה בקרקע חקלאית. זה משהו שנגיד כשאנחנו עושות אבחון צרכים שלאורך שנים לעשות הגדלת הון משמעותית כדי לאחרי זה לקנות את בית החלומות שלו אז בוא, תשים את הכסף במשהו שאתה בטווח של העשר שנים האלה הכסף שלך יכול לעשות מאות אחוזים
2: אנשים מאוד חוששים מקרקע חקלאית.
0: בצדק, השקעה בקרקע חקלאית יכולה להיות מאוד מסוכנת. אם לא יודעים לבדוק טוב-טוב את הסטטוס התכנוני, את הסטטוס המשפטי, את המצב הפיזי שלה.
2: גם אם אני יודע את כל הדברים האלה, יבואו לי בסוף במינהל התכנון, יושב ראש ועדה מחוזית או המתכנן יתחלפו, ויגידו, אוקיי, בעצם הקרקע הזאת לא... לא מפשירים אותה עכשיו לבנייה.
0: זה לא עובד ממש ככה. כן, יש תוכניות ארציות, יש תוכניות מחוזיות, יש תוכניות מקומיות שלוקח שנים קרקע חקלאית זה כן השקעה בסיכון גבוה, אבל אם אין סיכון, אין סיכוי, וזה משהו שחייבים להבין אותו בנדלן. אם זה היה כבר בשלב סופי של הפשרה, אם הייתה ודאות, המחירים היו גבוהים, לא היה לך פוטנציאל לב... לעליית ערך משמעותית. לכן אני אומרת, כל בן אדם צריך לאמוד מה רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת, למי אוקיי? למי
2: קרקע חקלאית מתאימה? כאילו, מבחינתי זה לקחת את הכסף ולשכוח
0: ממנו זה עשר שנים, נכון? קרקע חקלאית לא מושקעים בצורה חכמה במיוחד, לא עושים עליות ערך או נשחקים חס וחלילה באיזה פקאם, ויכול לקחת אותם ולשים אותם שם ולשכוח מהם. לא מישהו שצריך מה-400 אלף שקל האלה עכשיו לייצר הכנסה שוטפת. מישהו שרוצה לתכנן רחוק ולהגיד, אני רוצה שהכסף הזה בעוד עשר אה, אה, שנים יכפיל את עצמו.
2: רשמתם? השקעה בקרקע חקלאית היא לתקופות ארוכות. במיוחד שמתי לב שקרקע חקלאית זה משהו ששרון מאוד מאוד בעניין שלו.
0: תקשיב, אנחנו קנינו קרקע חקלאית פה ברחובות לפני ארבע שנים. היום היא כבר שווה קצת יותר מפי שלוש ממה שקנינו אותה. והיא לא סיימה את תהליך ההפשרה, בכלל, היא יש לה, ייקח לה עוד הרבה זמן, אוקיי? עכשיו, אם היום הייתי צריכה את הכסף, היית יכולה למכור את הקרקע הזו. שמתי שלוש מאות, אני היום מוכרת אותה במיליון בשקט. אבל אני נשארת עם הקרקע, למה? כי אני יודעת שישאר לי אחרי זה מזה זכויות בנייה, כן, דרך אגב, שלא יבטיחו דרך אגב, השקעות בקרקע חקלאית, יש היום לא מעט אנשים שעושים אקזיטים, כי קרקע חקלאית, לא, זה לא ביום אחד הערך עולה. בנדל"ן, חשוב מאוד להבין, מי שעושה נדל"ן בטווחי זמן קצרים, לוקח סיכונים הרבה יותר גבוהים. בנדל"ן זמן מתקן את הכל. תן זמן, זה יעבוד. אז תיקח את הכסף שלך ותחלק אותו, תעשה לך פיזור סיכונים, תחלק אותו למגוון סוגים של השקעות, אל תשים את הכל במקום אחד, ובגיוון של התיק הזה תסתכל גם לטווחים ארוכים.
2: איזו דה, כלים ככה שאנשים לא חושבים עליהם נמצאים בארסנל שלכם?
0: כמו שאתה רואה שאני מדברת בלהיטות על קרקע חקלאית, אותו דבר אני יכולה לדבר איתך על נושא של פינוי-בינוי. קרקע חקלאית ופינוי-בינוי זה בעצם העתיד של הנדל"ן במדינה שלנו. הקרקעות הריקות לבנייה לאט-לאט ילכו לאט ויצטמצמו. והגגות של הבתים זה הנדלן החדש היום. ואנחנו נראה לאט לאט יותר ויותר התחדשות עירונית פה, יותר ויותר בניינים ישנים שילכו וייהרסו. המדיניות של הוועדות המחוזיות היא להגדיל צפיפויות, ואנחנו צריכות להבין שככל שאנחנו נשקיע בפרויקטים, בדירות, במקומות שיכולים להגיע להתחדשות עירונית, ואני מתכוונת במיוחד לפינוי-בינוי כיתה מה 38 מהסוג של חיזוק והוספה יסיים בשנת 22, אז בעצם ככל שיהיה לנו נכסים במקומות שמיועדים להתחדשות עירונית, אנחנו יכולים באמת לעשות uh, הגדלת הון משמעותית.
2: נחמד, אבל מה לגבי המגמה הנוכחית של המדינה לאפשר תוספת של 12 מטר רבוע בלבד לדירות בפרויקטים של פינוי בינוי? לעומת תוספות שהכרנו מהשנים האחרונות שהגיעו לעיתים ל-25 מטר רבוע ואפילו למעלה מכך. אז אני שואל אותן, לא מרתיע אתכן שהתמורה לדיירים פוחתת משמעותית?
0: לא, זה לא מרתיע אותי, זה עדיין, תשמע, אתה עדיין מקבל דירה חדשה, גדולה יותר, והשווי יהיה אלפי שקלים יותר למטר, כן,
2: צריך אומר, להבין את זה. זאת אומרת לי, אל תשאל זה. אותי לגבי אזורים, או מה הולך להיות המקום הבא, אלא תשאל אותי לגבי סוגי השקעות.
0: לגמרי, לגמרי. אבל רק אני חייבת להגיד, כמו קרקע חקלאית,
2: זמן. טוב, שרון ודליה, אני מודה לכן.
1: תודה שהקשבת. תודה רבה, תודה.
2: עד כאן סיפורן של האחיות לבית מוזס, ומרחובות נדלג לחיפה. מקום מושבו של אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, שיגיד לנו מה הוא חושב על כל עסקי הליווי האלה. אהלן אריק.
3: שלום וברכה, גיא.
2: שמעת את האחיות דליה ושרון, ורציתי לשאול אותך, דבר ראשון, האם גם אתה מרגיש שהתחום הזה של מלווה משקיעים הולך ומתפתח פה בישראל, וגם אם כן וגם אם לא, מה דעתך על זה?
3: אני מאוד רוצה לקוות שהוא מתפתח ואני מאוד יותר רוצה לקוות שהוא מתפתח ולא רק לנשים משום שזה תחום שהוא מאוד נדרש. אנחנו רואים בכל ענפי ההשקעות האחרים, אנחנו רואים שיש יועצי השקעות, אנחנו רואים שיש ברוקרים, אנחנו רואים שיש אנליסטים, אנחנו רואים שיש אנשים שעובדים. עובדים, אמנם הם לוקחים מאיתנו עמלות וכמובן שום דבר מזה לא נעשה בחינם, אבל הם מקצוענים בתחום שלהם. רוב משקיעי הנדל"ן שאנחנו פוגשים הם לא מקצועיים, והרבה פעמים אנחנו נוכחים גם בפודקאסטים שלנו במעשי רשלנות, ב... דברים שפשוט לתפוס את השערות, ממש את הראש, ולהגיד מה הוא עשה. אז
2: אתה חיובי בעניין, אבל יש משהו ששמעת, ככה אני מזהה אצלך, שלא הכי אהבת, נושא של קרקעות חקלאיות וההמלצה שלהם בכיוון הזה. למה?
3: נכון. קרקעות חקלאיות זה אולי הענף הנדל"ני המסוכן ביותר, ואני אומר את זה מאוד באיטיות. כדי גם, באיטיות גם, משום שאני צריך לחשוב טוב טוב על כל מילה. זה ענף שהוא מאוד מסוכן, וענף שהוא בדרך כלל גם התברר שלא שווה להשקיע במקום שאתה חשבת להשקיע בו. ברוב מוחלט של המקרים התברר שזה לא זה. אנחנו רואים גם לא מעט מעשי נוכלויות, אנחנו מכירים את מה שהיה עם אורן קובי, אבל לא רק, יש גם uh, מקרים אחרים. זה מבחינת הסיכונים של קרקעות חקלאיות. יש דבר נוסף שהוא בעייתי מבחינת קרקעות חקלאיות וזה טווח הזמן של ההשקעה. לא פעם ולא פעמיים אני אומר שהשקעה זה לא לעשרות שנים, זה צריך להיות לחמש, שבע, שמונה שנים, לא ליותר. אולי תחליט, אחרי אותו פרק זמן שאתה חושב שכדאי להמשיך עם ההשקעה הזאת, אבל לא מראש תלך להשקעה של עשר, עשרים שנה. זה לא נכון. ובקרקעות חקלאיות... אתה עלול למצוא את עצמך בדיוק בסוג הזה של ההשקעה שאני אישית מאוד לא ממליץ.
2: ומה זה אבל שונה מ... לקחת עכשיו איזושהי מניה או איזשהו אה, תיק מסוים ומדד מסוים ולשכוח את הכסף שם ל-20 שנה. מה ההבדל בין שני הדברים? אנחנו יודעים שהקרקעות במדינת ישראל לא מייצרים כאלה יותר והאוכלוסייה הולכת וגדלה ואנחנו מריחים פחות או יותר לאן יושבת הרוח, בטח אם זה במרכז הארץ, אז מה הסיכוי שזה לא יקרה?
3: הסיכוי שלו זה לא יקרה, הוא סיכוי מספיק גדול, זה דבר אחד. הסיכוי שזה יקרה, אבל יקרה בעוד הרבה זמן, הוא סיכוי גדול נוסף, וביחד שאתה מצרף את שני הפרמטרים האלה, אתה מקבל ענף בעייתי מאוד מאוד. אם אתה מוסיף לכל זה את העובדה שעד היום השטח הבנוי במדינת ישראל הוא פחות מ-15% מכל שטחי המדינה שלנו. אז אתה יכול להבין שיש מספיק שטחים שהם לא מפותחים אבל מיועדים לבנייה ואם אתה לוקח שטח חקלאי בטול, זאת אומרת שאין עליו שום הליך תכנוני ואתה לא רואה שום סימן להפשרה באופק אז המדינה לא באמת צריכה את החתיכת קו הזאת.
2: אוקיי okay. אריק, מאוד מאוד מודה לך על הדברים, אנחנו כמובן נשמח לשמוע עוד ועוד דעות בעניין הזה, ואנחנו גם נעסוק בעונה הזאתי בקרקעות חקלאיות, ותודה שבאת, אריק, תענוג. להתראות. ביי ביי. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחבר שלא שמע עלינו, בוואטסאפ, במייל, איפה שאתם רוצים. זה יעזור לנו להגיע ליותר ויותר מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן, ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר.גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פודקאסט נוסף מבית גלובס, דברים שרואים משם בהנחיית ומנסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן בישראל. חפשו את הפרק על איסלנד, יעזור לכם קצת להתחמם בימים הקרים האלה. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן אלי על הסאונד. יאללה, אני עולה בחזרה לאופנוע לבית שלי בפתח תקווה, אולי בדרך אמצא לי איזה קרקע חקלאית להתארגן עליה. או שלא, אני גיא ליברמן. ביי!